0: Не ждала, оно произошло. И тут, в роддоме, при первых родах через 8 лет, и они, естественно, стали
1: мистер и миссис Отель. Я падаю, ну, конечно, и начинаю кувырком вот через голову катиться вниз. Грузанулись, короче, мы все
2: товарищи. Если чудо на заказ, и сколько стоит?
0: Как же это произошло? Это же чудо!
2: И подкаст пошел.
0: Я волнуюсь. Друзья, приветствуем вас на подкасте Франкла на кухне. И сегодня у нас необычная тема, а может быть даже очень необычная для этих дней. Мы говорим сегодня про чудо. Есть ли чудо в вашей жизни? А что вы считаете чудом? Друзья, я думаю, что у вас есть какие-то свои примеры, и вам есть что совершенно точно сказать на тему чудес. Так давайте сегодня дадим им этому место.
2: Что хочется сказать по поводу чудес? Что такое вообще чудо? с точки зрения математики. Если брать математику и брать большое количество людей, экспериментов, выборку так называемую, то там есть понятие распределения. И оно обычно… То есть есть большое количество чего-то, которое попадает в определенные рамки, а есть малое количество, которое выбивается за эти рамки. И вот с точки зрения математики чудом можно называть, например, то, когда с тобой случается что-то в жизни, что обычно с другими не особо случается. Или не предполагалось, или не ожидалось. И, конечно, это выглядит действительно как какое-то чудо, потому что ну, наш рациональный мозг, пытается все контролировать, пытается все планировать и предугадывать, и вдруг что-то идет ну, не так, как надо. Причем это не так, как надо бывает. Действительно, поначалу кажется, что не очень туда, как в сказках, когда с главным героем что-то случается, такое непредсказуемое, но он продолжает двигаться по линии сказки, и с ним происходят какие-то чудесные встречи, трансформации, метаморфозы, и в итоге он достигает ну, какого-то результата, который изначально но не предполагалось. Например, он там стал а, царевичем, он стал, обрел полцарства или женился на прекрасной красавице, или не на очень прекрасной, но зато очень умной и так далее. Безусловно, к чудесам можно причислить и рождение детей, потому что биологи знают, какова вероятность совпадения всех тех нюансов, чтобы вдруг жизнь началась. И это действительно чудо, когда из маленьких клеток, даже, можно сказать, из клетки и информации — Возникает вдруг существо, которое потом начинает ходить, говорить, мыслить, воспринимать. Разве это не чудо?
1: Миш, я как раз тоже хотела о детях сказать создание человека, ну как создание, да, рождение человека это до сих пор, да, мы можем там объяснить там генетикой всем, но как все равно это человек, который мыслит, который потом что-то делает, пишет, создает какие-то, не знаю, там, памятники искусства и так дальше, то есть как бы это с двух маленьких клеточек. А вообще хотела сказать, что чудо есть, наверное, понятие чудо в науке есть в религии и есть в философии. В науке, ну если грубо говоря, то чудо это то, что пока что нельзя объяснить законами природы каким-то. То есть пока что не доказано. В религии это какой-то случай, который совершается по воле Бога, вопреки законам природы. Вот так. Ну как мне кажется. Да? И в философии это, тут уже вопрос, как в философии, да, задаем вопросы, задаем, может ли существовать что-то, что происходит по воле кого-то вне законов природы. И, конечно, ответов на это все ну, никогда не будет. Но все равно мы видим, что что-то случается. И доказать все наукой никогда, мне кажется, не сможет ну, до конца все. Ну, до сих пор да? даже само существование мира нельзя объяснить полностью законами природы. Вы знаете, когда
3: мы объявили эту тему для самих себя, я тоже не знала, о чем вообще говорить в этой теме. Но вот ты, Миша, начал говорить про детей, и я поняла, что... Правда же, это самое большое чудо. То есть есть такие вехи в жизни человека, которые а, могут для него казаться обыденными, поскольку ему не с чем сравнить, да, не с чем сравнить а, там, с другими жизнями, было ли у них это или не было. Он не знает, для него это нормально. А на самом деле это действительно чудо. Допустим, там, чудо, что ты попал, в моем случае, допустим, к такой маме. Да. Чудо, что у меня была такая мама, далеко она не у всех была, и неизвестно, как бы моя жизнь сложилась, например, с другой мамой, как бы я там развелась во всех отношениях, чудо, что, что там случился брак, да, какой-то счастливый, чудо, что а, дети родились, потому что это действительно для многих тоже очень такое тяжелое а, чудо, которое появляется сквозь там, какие-то очень серьезные терни. Последнее чудо, наверное, для меня это то, что мы уехали в двадцать втором году из дома, и мы не хотели уезжать, и в общем это так все тяжело для нас было. Потом, спустя время, страна, в которую мы уехали, стала вдруг для нас родной. И это было для нас так удивительно, потому что мы всю жизнь прожили в своем провинциальном городе. И как-то он был для нас единственным родным местом. Не, Не жили больше нигде в других местах. И тут вдруг раз, и у тебя появляется второй дом. И это так удивительно. Сейчас вот мы переехали оттуда, и нам теперь хочется не только в свой первый дом, но и в свой второй дом. То есть вот уже тянет из двух мест. И это тоже такое чудо, что люди другой культуры, другой национальности вдруг стают какими-то близкими, и ты понимаешь, что ты мог бы тоже тут вот жить, и тут бы как-то как бы пустить корни, и для тебя это тоже подходящее место. И это просто удивительно.
0: Да, в моей концепции это прям очень похоже на то, что ты не ждала, оно произошло. Ну, есть такая классификация, одна из. Есть еще просто какие-то чудеса, вопреки законам физики, логики, каких-то известных нам концепций. А это правда, ты не ждал. И о, как здорово оно произошло. Очень многие чудеса попадают именно в эту категорию. И есть еще одна прям такая совсем бытовая плоскость. Мы иногда сталкиваемся с какими-то вещами, которые мы тоже не можем по ряду причин объяснить. И у меня есть такой пример, который первым почему-то пришел мне в голову. Я помню, что он меня все время очень сильно поразил. Я просто не понимала, ну как это так может быть, и не могла это предугадать. Однажды мы отдыхали на море и встретили такую пару. Они отличались очень от всех, потому что у них была большая разница в возрасте. Они были достаточно колоритные, они всячески привлекали к себе внимание, и они отпечатались в моей памяти. Мы даже как-то с мужем Их немного обсуждали. Они, естественно, стали мистер и миссис отель. Ну, то есть какая-то вокруг них была такая история, запоминающаяся. И был еще такой фрагмент у мужа в этой паре, у молодого человека. У него было родимое пятно на пол лица. Ну, то есть прям не перепутаешь. «Через восемь лет совсем в другой точке мира мы встречаемся с ними же». И в этот момент я подумала, что, ну, нет, так не бывает. У них уже двое детей, этот же парень с этим же пятном. То есть они прям узнаваемы. Это не могло быть совпадением. Я не могла их перепутать. И у меня есть свидетель, мой муж. И я говорю, посмотри, я не верю своим глазам, так не бывает. То есть это, это, это как будто это какие-то две точки, две плоскости сошлись. Я такая, ну окей, в России столько-то агентств туристических. Но у нас гораздо больше людей и гораздо больше вариативности с точки зрения мест, куда могли бы мы попасть. И тут вдруг мы раз и соединяемся где-то вот совсем в далекой стране, в одном месте. Для меня это было что-то из ряда вон. Вот такие еще чудеса происходят.
3: Лен, а у меня тоже есть такая, кстати, история, когда я, когда мне было там где-то 22 года, по работе общалась с одной девушкой. И у нее был очень-очень классный запоминающийся голос. Она жила, ну не жила, она работала в другой компании. Вот и мы с ней общались так душевно. Я, я у меня почему-то была внутренняя уверенность, что когда-нибудь я ее встречу. Мне было очень интересно посмотреть, вот этот голос принадлежит какому человеку. Вот. Потом она закончила работать там в своем агентстве, я закончила в своем, и мы забыли э, друг о друге. И тут э, в роддоме при первых родах через 8 лет э, я после родов э, вижу среди вот всех мам, которые недавно родили и ходят э, такими хромая. Была одна девушка, которая была бодрая, красивая, в каком-то красивом халатике, с какой-то прической даже заплетенной. Она была очень обаятельная, я на нее обратила внимание. Я слышала, как она говорит, но у меня ничего не всплыло в тот момент, мне было вообще не до того. У меня была пограничная ситуация, поскольку пережита недавно. И... Потом уже, после того, как я оказалась дома с ребенком, я как-то смотрела Инстаграм, и мне в рекомендациях вдруг показалось окошечко вот этого роддома, такая же палата, как у меня. Я перешла туда, увидела эту девушку, и мы как-то написала ей, мы начали общаться, и через какое-то время вдруг меня осенило, там месяца через два, что это же та самая Валя, с которой мы общались по телефону там 8 лет назад, и я думала, что мы обязательно когда-то встретимся. Вот, и, и я спросила ее это вообще ты? Я она сказала, да, да, точно, это я.
0: Отличная сценарная история, надо запомнить.
3: Друзья, были ли у вас какие-то такие странные истории, волшебные?
2: Конечно. Я думаю, что любой мыслящий человек придумает и вспомнит множество таких историй в своей жизни, Индусы говорят, что Вселенная такова, как мы о ней думаем. И знаете, я с ними согласен. Как нельзя доказать, скажем, до сих пор, что там бьются, если Бог или его нету, или другие битвы. Но суть заключается в том, что Вселенная, мир поворачивается той стороной, как мы про него думаем. Если мы считаем, что в этом мире много добра в нем будет много добра, если мы считаем, что мир наполнен не только плохими людьми, но и хорошими. Мы встречаем их на своем пути. Если мы верим в то, что чудо может случиться, оно может случиться. Если мы верим, что оно... И еще, знаете, такая вторая фраза, мне очень понравилась. В этом мире нет неверующих людей а как же атеисты? Но атеисты настолько верят, что Бога нет, что они покруче иногда верующих в это верят. Вы, когда садитесь в лифт, вы же тоже верите в какой-то мере, что он вас довезет до верхнего или нижнего этажа. То есть на самом деле вот этими маленькими верами, что ли, мы наполнены очень много где. И когда... Мы допускаем, что в нашей жизни может случиться что-то необычное, появляется какое-то такое предвкушение, и мы начинаем, возможно, по-другому смотреть на этот мир. Возможно, мы начинаем замечать что-то в этом мире, людей, и события, которые просто в привычной жизни, как люди с телефоном, когда едут в метро, они смотрят в телефон, и ничего кроме телефона не видят. А когда человек откладывает этот телефон и начинает смотреть по сторонам, кому-то улыбаться, с кем-то разговаривать, здесь может завязаться беседа и появиться новый друг.
1: Вообще много у меня было такого, что я могу назвать чудом, особенного, действительно в том, что встречаясь людей, даже мое знакомство с мужем, тоже, мне кажется, что тоже из этой области, потому что мы могли... Если бы я в тот день не ехала не поехала в командировку, а мне надо было следующий день ехать, мы бы не встретились. Вот почему я именно в тот день поехала. Ну и много такого. А первое, которое я могу, наверное, вспомнить из своего детства, это было мы поехали, я с мамой, мама меня взяла, мама у меня была учителем, ну и есть до сих пор. Взяла меня в поездку со своим классом, они были старше меня, я тогда была в четвертом классе. И мы ехали за э, Закарпатье, поехали э, в горы, и все лезли. Там был такой склон большой, как гора такая, и я тоже с ними полезла. А, ну все было после дождя, и вот земля мокрая, это все. А влез достаточно высоко, я уже забралась достаточно высоко, и потом села посидеть, ну и так смотрю вниз. А мама там какая уже там маленькая внизу что-то мне кричит, вот. И мне показалось, послышалось, что она мне говорит: "Иди сюда", что она кричит: "Иди сюда". Ну и что я начинаю ребенок делать? Я начинаю вне что делать? Бежать. Я бегу, то есть нога, ну, ну вы понимаете, да, вот, вот такой. И что, что происходит? Я падаю ну, конечно, и начинаю кувырком вот через голову катиться вниз. Моя мама тогда в первый раз в жизни упала в обморок. Вот, я скатилась, там все были, все, что были там, все были в шоке, потому что это было высоко. А я скатилась, и я уперлась в какой-то сток сена там. Села сразу, ничего не болит, я вот сижу, глаза закрыты, и я думаю, что мне сейчас будет? Не то, что... Ко мне подбежали все рукой, ногой. Ну, то есть, как бы я могла сломать себе там все что угодно, потому что это было очень высоко. Я встала, там маму откачали, на мне не было ни царапины, чтобы вы понимали. У меня был... А, единственное, что было, был вот здесь под глазом небольшой синячок. Все. Ну, и то, или... или он уже был до этого, или ну, то, что у я такая была в детстве чтобы что он уже мог и быть до этого. И после этого я была звездой школы, то есть все все обо мне говорили, все знали, что такое случилось. Я осталась жива, целая и невредима. Но вот для меня это было как-то чудо. Это было чудо.
2: По поводу чудес нашей жизни. Ведь во время Великой Отечественной войны многие не вернулись с фронта, но есть те, кто вернулся. И мне кажется, это тоже такая история про чудеса, когда люди сталкиваются со смертью, когда они не знают, что будет завтра, но по какой-то причине возвращаются. И если брать такую общую, ну кто-то скажет, ну случайность, да, то есть вероятность, это просто, это просто случайность. Да, если мы рассматриваем людей просто как статистических каких-то вот людей, наверное, так и есть, это какая-то вероятность. Но если мы когда смотрим персонально, с позиции матери, которая отправляет на войну своего сына, это совершенно не не статистическая история. Здесь много что может проявляться, когда вдруг проявляются какие-то штуки, <свис>, то я в такую грустную область зашел, да?
0: Грузанулись, короче, мы все товарищи. Я про Франкла вспомнила. <свис>
2: <свис> да, да. сам в это, это удивительно, на самом деле. Вот это, кстати, хороший пример. <свис> вот
0: где чудо. Но можно ли назвать это чудом? эту погрешность статистики.
2: Можно. Для Франкла, лично для Франкла, это чудо.
0: Ты не, это опять концепция, понимаете? Ты не ждал, да. а оно случилось. Это просто то событие, которое в моем коридоре реальности сейчас по какой-то причине отсутствует. Я его не вижу. Я живу в какой-то концепции. Если эту концепцию разворачивать, то получается, что все реально.
2: А отсюда выходит новая тема подкаста. А можно ли программировать наше чудо? Если чудо на заказ, и сколько стоит?
3: А вот мне кажется, чудо и есть чудо, что невозможно его программировать. Вот. Ну, смотрите, мне понравилось, вы вот порекомендовали у нас в чате... А
2: продавцов много?
3: Да, рекомен... да продавцов много. Рекомендовали краля э, для помогающих профессий профессии книга. И он сказал, что кроль? работайте... Кроль. кроль, вот, да, Кроль, спасибо, Лен. И он э, писал, что не надейтесь на чудо в своей работе, но будьте готовы к нему. То есть, чтобы когда ты мимо него прошел, ты его
0: увидел. А если ты не готов к нему, то ты его и не увидишь.
2: Прекрасная фраза.
0: Да, это та цитата, по-моему, которую перефразировал Миш, ты как раз в начале. То есть, в вашей жизни ровно то, на что вы настроены. Если вы ждете чуда, то оно так или иначе произойдет. Вся ваша жизнь будет состоять из чудес. Но тут мы все равно рано или поздно упираемся в терминологию. Кто? и что принимает за чудо. Вот даже мы сейчас говорим, и у всех разные представления о том, что такое чудо и можно ли им управлять. Лена, ты считаешь, что можно управлять, да? В зависимости от того, что считать чудом, да, частью этих чудес, в общем-то, можно управлять. Потому что часто мы называем чудом то, на что мы не рассчитывали. У меня не хватает, к примеру, сейчас сил сдюжить какую-то задачу. И когда чудесным образом... обесценивая собственные действия. Я прихожу к этому результату, я такая, ну как же это произошло, это же чудо. Ну, конечно, чудо, не считая, сколько усилий у меня было туда вложено, сколько действий и шагов я предпринимала, а так-то, конечно, чудо. Или со стороны это можно считать чудом. То есть кто-то, не видя никакой вот этой подводной истории, говорит, ну посмотрите, это же чудо, что с ним произошло. А там такая титаническая работа на самом деле, и никакой магии.
1: Лен, а я могу сказать, что у меня было такое, что я достигала чего-то, да, и тоже было много работы, вложено туда труда, всего остального. Но я считала чудом именно то, что мне на это хватило сил, потому что в некоторые моменты мне сил просто не хватало. Но я с утра вставала, и я понимала, что я чудесным образом каким-то я могу это сделать. То есть как бы это как будто у меня удар ну, свыше, можно сказать, помогает тебе. Не знаю, Бог, там, Вселенная, как хочешь, назови, но ты встаешь и ты можешь это сделать. Это потрясающее
0: ощущение наверняка. И я почему-то сейчас вспомнила про известную вам книжку «Поток» «Михайчик Сент-Михай», когда он говорит, что если ты идешь к своему высшему делу, и я думаю, что Франкл тут присоединился бы, когда ты видишь в чем-то высокий смысл, а когда ты заходишь в дело, потоковое состояние, то у тебя из ниоткуда берутся силы. Но ну, это как один из вариантов. Это, это скорее моя версия, мой взгляд на то, чем это может сопровождаться. Хотя, хотя допускаю, что... Ну. А кто-то еще скажет, что, друзья, гормоны нейромедиаторы. Ну вы что?
3: Ну это вот как Галя говорила в предыдущем подкасте, что... После того, как мы записали подкаст, как будто прибавилось еще сил. И вроде была уже уставшая, да, после рабочего дня, а тут раз вдруг снова сила, энергия вот, наверное, из этой же области, когда дело тебя подпитывает.
2: Нам песня э, жить и строить помогает.
1: Стро- строить. Да. Слушайте, а вот как мы назовем это? Чудо, совпадение что вот мы четверо. Можно сказать, рандомно собрались в группу на интервизию и потом дружились, и потом начали записывать этот подкаст. И подкаст пошел.
3: Да, да, это правда да? чудесно.
2: Это про это. И особенно, когда ты смотришь на других и, 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 и что другие тоже пытаются что-то сделать, и вдруг это не складывается, а у тебя начинает складываться. Но ну, это же круто, это действительно чудо, когда складывается пазл, когда все подходит друг к другу и это начинает жить какой-то новой жизнью, дышать, наполнять. Это, ну, я считаю, что это тоже чудо.
3: И смотрите, это одновременно поднимает как бы твою самоценность, да, самооценку, и ты думаешь: у меня вот это получилось,
1: и значит, у меня получится что-то еще важно не пройти вот не пройти еще когда случается вот это чудо да, и чтобы оно было тобой замечено иногда можно может быть эта ситуация а может быть еще и потом думаешь что это тебе этот человек помог в этой ситуации какой-то или это течение обстоятельств но ты взял из этого момента то что должен был взять. Еще у меня есть такая одна история. Я надеюсь, что если это будет слушать, моя сестра она меня не убьет. Вот. Но мы когда-то были на свадьбе у нашей родственницы. Ну, мы утром поехали в ЗАГС, в церковь, а потом, должны, после обеда были ехать уже на празднование там в ресторан. Вот. а я, сестра двоюродная, я за ней захожу, она не хочет уже идти. Я ей говорю, ну поехали же, ну как, там нас ждут все, ну как это они.
2: Что а она да невеста?
1: Нет-нет, она не невеста, мы просто гости у нашей родственницы, вот. <laughs> вот. И, этот, и, и говорю, нас там ждут, ну как мы не поедем, И долго я ее уговаривала, но все таки она согласилась, ну ладно, все, раз ты так хочешь, ну давай поедем. И мы собрались, понятно, мы опоздали. Если бы мы не опоздали, мы должны были сидеть за столом с женихом и невестой, ну вот. А мы опоздали и, получается, сели уже за боковой стол. И вот сели мы за боковой стол, и напротив нас сидел молодой человек. И вот тот молодой человек стал мужем моей сестры, с которым они уже живут 25 лет. Они иногда говорят, что это я виновата, что они встретились. Смеются, конечно, но живут долго счастливо, слава богу. Ну, не прошли мимо друг друга.
0: Здорово. <свен> да. Как будто вот действительно
3: обстоятельства сложились так, что, что они должны были встретиться. И это часто бывает в жизни. Не знаю, что-то мы так интерпретируем или, или это действительно обстоятельства складываются так. А я тут подумала еще, что порой бывает легко сделать чудо, маленькое чудо для другого. Это бывает очень классно. Я тут вспомнила случай, как мы были в Крыму на Массандровском, по-моему, винзаводе. Вот у нас прошла экскурсия, и мы проходили через магазин. Молодой человек набрал там каких-то, каких-то вин. Был уже на кассе, и тут ему сказали, нужна маска, чтобы, чтобы пробить эти вина. И у него маски не было. Он говорит, а где, где я возьму маску? Они говорят, вот идите вот туда, там, обойдите везде, там, ну что-то купите где-то вдали. И он так вздохнул, предвкушая всю эту весь этот поход. И тут вдруг я, а у меня было много масок с собой, таких детских, смешных, с рисунками. Я говорю, у меня есть чистая маска, хотите? И вот он такой, да, был очень благодарен. И просто я подумала, вот это тоже такое маленькое чудо, которое тебе сделать легко, например, а для человека это там избавление
0: от каких-то лишних.
2: А вот и помощь подоспела.
0: Это же есть то самое управляемое чудо, только тогда мы стоим с другой стороны. И я вспомнила угу. сейчас, мне почему-то образ Николая Чудотворца пришел, который как раз и подбрасывал разные подарочки, когда в них люди очень нуждались. И, по-моему, это потрясающе быть таким вот приносящим какой-то дар неожиданный, который можно будет назвать чудом.
2: Я тоже иногда смотрю по сторонам и, бывает, вижу, что я подхожу к какой-то ситуации, где я буду очень уместен и полезен. И я не стесняюсь в эту ситуацию идти, С другой стороны, я научился уже отличать людей и для некоторых людей не лезть туда, не стараться им помочь, потому что бывает, что люди очень это воспринимают агрессивно, либо тебя начинает грузить какими-то другими вещами, и ты вроде бы пришел помочь одно, а тебе говорят, а тут надо еще вот это, и вот это, и завтра я тебя жду в 9 часов, и ты уже становишься работником. Не-не-не-не, ребята, так не пойдет.
0: Миша, не надо лезть в мир, в котором нет чудес.
2: Да, вот. Это очень такое ценное наблюдение, и поэтому я всегда так начинаю так издалека. И если есть отклик, это действительно такое общение становится волшебным, потому что ни я не предполагал, что я окажусь в этой ситуации, ни тот человек не предполагал. Но мы встретились. Недавно была на кассе в «Магните» история когда я плачу телефоном и что-то там касса не очень хочет его принимать, я говорю, а халай махалай, и кассирша тут же у нее пора пошел чек, и она говорит симси, <свят> сим-си любимый» и достает значит чек. Откуда мы вот эти вот фразы узнали? Я потом там, искал и выяснил, что это мы родом из Советского Союза и вот какие-то коды, которые внутри нас есть. Но то, что вот это взаимодействие произошло, и оно подняло обоим настроением, и оба такие были счастливые. Вот казалось бы, я по, я сходил в магазин, чтобы поговорить с кассиршей и получить от этого удовольствие. Вот выглядит это так. И это здорово, что мы можем находить эти удовольствия везде.
0: И это зависит, от текущего состояния, из какого состояния вы проживаете это. И отсюда маленький лайфхак. А попробуйте час в день, если вам не хватает в жизни чудес, представить, что этот час наполнен сплошный, сплошными чудесами. Вот вы живете так, как будто бы вау. Каждый раз каждое, каждое действие ваше или какие-то внешние входящие события это что-то вау. Посмотрите, что произойдет и что поменяется. И это работает.
2: Да, иногда даже смотришь в окно, а там красивый закат или снег пошел. У кого-то возникает сразу, у, снег, у, опять копать машину, у, сейчас вот будет слякать, я там то. Но это же так красиво. Это же так красиво. Смотрите, ну до сих пор человек не может создать снег. Он может сделать искусственный, но он не может это вот так вот создать. Как это создает природа, как это проявляется. Ну, люди, которые путешествуют, которые видели разные уголки нашей планеты, дикие, дикую природу они же понимают, о чем я говорю. Именно это заставляет человека, испытывая неудобства, дискомфорт, зачастую одевать рюкзак, идти куда-то за три земель, жить в палатке мерзнуть, мокнуть, выходить и говорить, вообще, какой кайф. Это чудо.
0: Да, и там есть помимо созерцательной части еще внутренняя расширяющая, когда ты начинаешь опять я вернусь к состоянию чувствовать себя частью большой Вселенной. И не это ли чудо? Потому что, по сути, это то, что мы в первую очередь не можем объяснить, кто это придумал, как это живет, по каким законам. Я каждый раз, видя свою кошку, восхищаюсь, я говорю: я не понимаю, как это придумано. Как может вообще такое совершенство появиться с такими одинаковыми полосками, которые я даже не всегда нарисовать могу? А оно вот как-то было все создано. У нас чудеса вокруг.
1: Слушай, а у меня сегодня прям было чудо тоже. Я вот только что вспомнила. Я сегодня. Пошла в магазин, а потом еще зашла на почту, думаю, да, на всякий случай зайду. У нас, ну что, понимаете, почта, это просто э, э, ад, ад. У нас просто зайдешь, и там куча народа, даже эти талончики не помогают, там все равно будешь стоять. Я уже просто знаю, если надо что-то отправить, я записываюсь в приложение, чтобы вы знали, Почту России есть приложение, я записываюсь на, туда на, на какой-то, на прием, да, я при, прихожу, беру там талончик по льготному там какому-то, и иду тогда, ну, просто по записи, так чтобы не стоять, потому что такое. А сегодня, думаю, зайду, я же подумала, ну, я уже давно думаю, я хочу вам всем отправить открытки новогодние. И вот думаю, мне нужны марки и конверты. И я как-то заходила, а сегодня думаю, ну, на всякий случай зайду. А прям вот у меня какое-то такое хорошее настроение было, вот, я захожу, народу мало. Я захожу, беру талончик, я даже не знаю, какой талончик взять, потому что это не отправление, но нет все, И я беру талончик, там другие услуги, и я менее пяти минут стояла, а меня вызвали в одно окошко. Еще такая улыбающаяся женщина, веселая, на почте. Говорит, а какие это у вас другие услуги? Я ей объясняю. она там кому-то кричит: я говорю: мне еще там надо в Белград. А та говорит: а Белгород Россия. Я говорю, да мне не Белгород, мне Белград. А говорит: а, ну идите сюда, я вам продам, пожалуйста. Я прихожу в другое окошко. Там милая женщина. Мне все обслужили, все сделали. Еще пожелали мне хорошего дня, и я счастливая оттуда ушла. почтовый отделение.
2: Друзья, мы рады приветствовать вас! снова в Новом году на нашем подкасте. Спасибо, что слушаете нас. Желаем вам, чтобы в вашей жизни случались чудеса и было место чуду. До новых встреч! Пишите ваши комментарии, пишите темы, которые вам интересны. Всего вам доброго!
1: И пишите о чудесах, которые с вами случались.